0: Aujourd'hui, je reçois Guillaume Jouffre, l'un des quatre fondateurs de GreenGo, une plateforme web qui met en avant une sélection d'hébergements éco-responsables 100% en France. Cette plateforme qui se veut être, je cite, l'alternative responsable à Booking et Airbnb a vu le jour en 2021. Voilà ce qui donnera un ton plutôt engagé à cet épisode de podcast. Bienvenue Guillaume
1: Merci Ludivine, merci pour l'invitation
0: avec plaisir euh, Si tu te permets, je vais commencer par te présenter rapidement aux auditeurs euh, avant d'échanger avec toi, d'accord Avec plaisir Alors Guillaume, tu as 31 ans, tu viens de Corrèze, dans le sud-ouest, tu es marié et papa, bon je n'invente rien car c'est écrit sur ta bio LinkedIn. <rire> tu n'as pas toujours été dans le tourisme car avant tu étais ingénieur, tu as fait polytechnique et tu étais consultant notamment au sein du cabinet Oliver Weiman numéro 3 mondial du conseil en stratégie, rien que ça. <rire> D'ailleurs, cette expérience t'a permis d'avoir une petite approche du tourisme en élaborant la stratégie touristique des réserves naturelles au Moyen-Orient. Aujourd'hui, euh, avec gringo vous avez une sacrée ambition parce que vous voulez devenir le leader européen du voyage bas carbone. Euh, D'ailleurs, pour soutenir ce projet, vous avez réussi à lever 1,2 million d'euros en partie sous forme de financement participatif. Euh, alors dis-moi, est-ce que tu es fier de ce que vous avez réussi à entreprendre à construire
1: alors euh, oui et non c'est toujours compliqué de répondre à cette question euh, je ne suis pas quelqu'un de fier naturellement mais bon déjà euh, oui on peut déjà se satisfaire de ce qu'on a euh, de ce qu'on a réalisé un peu de temps hein. il, y a, il y a deux ans on n'avait rien hein, donc euh, voilà et je dirais même qu'il y a un an et demi on n'avait pas grand chose donc on a euh, voilà, on a fait de belles avancées sur Gringo, que ce soit en termes de, 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 bah, de construction du site internet, de la technologie, de, de, de la croissance du réseau d'hébergeurs et une croissance pas n'importe comment non plus avec vraiment un réseau d'hébergeurs engagés, qualifiés, avec une vraie démarche environnementale et aussi après, bah, bien sûr, le, le volet client et puis, euh, et puis le volet communauté aussi avec Gringo qui compte aujourd'hui plus, euh, plus de 100 000 personnes dans la communauté. Donc, c'est vrai qu'en peu de temps, c'est... Euh, il y a une part de fierté là-dessus, mais euh, mais c'est pas suffisant pour moi aujourd'hui encore, hein, et, et je pense que bon on est des on a on a ce côté un petit peu paysan chez Gringo si tu veux, on, est, euh, on essaie d'être gestionnaire, on essaye de, de prévoir l'avenir et, euh, et et donc bah, on doit faire encore bien plus pour bah, pour atteindre la, la rentabilité et puis aussi euh, bah pour réaliser un petit peu l'ambition qui est la nôtre, hein, qui n'est pas de se cantonner juste à l'hébergement touristique, mais qui est aussi d'aller sur des volets de transport, sur des volets inspiration, sur les destinations, euh, d'aller un peu plus loin que, que l'Arabine Green, on va dire. Hein, et, euh, et on a beaucoup d'ambition là-dessus, et notamment en termes d'impact. Et, euh, et on a encore beaucoup de travail, donc euh, je ne dirais pas qu'on est fier aujourd'hui, je dirais qu'on est surtout concentré et déterminé. Euh, euh, pour les prochaines étapes voilà.
0: <rire> c'est important d'être quand même fier de son projet de ce qu'on porte et, et justement qu'est-ce qui a déclenché en toi euh, l'envie de créer une entreprise à impact environnemental
1: alors moi ça a été euh, bah, un cheminement mais moi surtout j'ai eu au début euh, une grosse prise de conscience environnementale sur le volet euh, réchauffement climatique j'ai fait un break, j'étais consultant mais j'ai fait un break de 4 mois euh, un moment pour bah, prendre l'air un peu après mon mariage et, euh, et, et réfléchir à, à des choses et, euh, et en fait c'est là que j'ai commencé à lire les rapports du GIEC à suivre des personnes comme Jean Covici notamment et, euh, et c'est là que je me suis rendu compte qu'on euh, bah, qu avait un gros problème, qu'on avait un problème urgent à traiter euh, et qui serait irréversible si on si ne on s'y attaque pas assez vite quoi. et en fait ça je n'avais pas forcément conscience de, de l'urgence et du côté assez irréversible euh, du phénomène, hein, et, euh, et moi, c'est ça, qui, une fois que j'ai eu ces infos-là, je me suis dit, bon, maintenant que je sais ce que je sais, euh, compliqué pour moi de ne de, de, de pas m'engager là-dedans, quoi. En tout cas, dans le aussi, euh, à ce, ce moment-là, j'avais euh, 28 ou 29 ans, euh, j'avais pas encore d'enfant, mais j'y pensais sérieusement, donc c'est aussi un moment où on se questionne un petit peu sur... Euh, bah, le sens de ses actions et, euh, et je me suis dit bah, c'est vrai que dans 30 ans quand mon fils euh, me demandera un peu euh, qu'est-ce que j'ai fait euh, par rapport à la trajectoire qu'on est en train d'avoir là euh, bah, j'aurais aussi envie de lui répondre que j'ai fait ce que j'ai pu je suis pas superman j'ai pas sauvé le monde je vais pas sauver le monde mais euh, au moins j'ai fait euh, ce que j'ai pu à mon échelle à mon niveau et avec euh, détermination quoi, voilà donc c'est moi c'est ça qui m'a forcé à m'engager si okay. cette prise de conscience là euh, et, et, et le côté aussi scientifique euh, du terme. Quoi, hein. Vu que j'étais ingénieur, bon, euh, c'est vrai qu'on a différentes sensibilités, euh, chacun selon nos parcours, mais euh, lire des documents scientifiques qui sont assez, euh, comment dire, euh, euh, bah assez clairs. Hein, C'est-à-dire quand tu as tous les experts euh, euh, de toutes les disciplines mondiales euh, dans tout ce qui peut toucher de près ou de loin au climat qui s'accordent pour dire qu'on euh, <rire> qu a un gros problème dans un traité avec l'effet scientifique avéré... Euh, sans aucune euh, contestation possible, euh, bon, euh, moi, ça m'a particulièrement euh, frappé aussi, quoi, voilà.
0: Touché, ouais. Et justement, pourquoi, le, pourquoi dans le voyage Pourquoi pas un autre secteur, euh, finalement, qui est impacté mmh. aussi par... Euh, par euh...
1: Alors, c'est vrai qu'une fois qu'il qu y a eu le problème climatique, pourquoi le voyage Donc ça, c'est une bonne question. Moi, je me suis dit, il faut réduire les émissions de CO2. Et après, je me suis dit, OK, ben, est où, où est-ce que sont les émissions de CO2 en fait Dans quelles industries Sur quel cas d'usage Moi, dans ma vie personnelle, euh, qu'est-ce qui émet, etc. Et, euh, et c'est là qu'en fait est arrivé le voyage. C'est-à-dire que ben, en fait, euh, 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, c'est lié au tourisme. C'est 11% sur la France, d'après une dernière étude de l'ADEME. Euh... Moi, j'ai regardé l'impact carbone de, de, de mes trajets, notamment en avion, et euh, je n'avais pas du tout conscience euh, des chiffres, en fait, avant. Hein, euh, ouais. Donc à Paris-New York, de tonnes de CO2, en fait, c'est un an de quota carbone si on veut limiter le réchauffement climatique à 2 degrés à horizon 2100. C'est le cas des accords de Paris de la COP 21. Euh, moi, si tu veux, ça m'a euh, euh, ça, ça fait halluciner, en fait. Hein, C'est-à-dire que j'ai calculé mon empreinte carbone sur euh, les 5-6 dernières années. Euh, était 30, ça représentait 30 ans de quota. Quoi, hein. euh, et donc là, je me suis dit, euh, ah ouais, en fait, euh, il <rire> euh, y a un gros sujet qui est que, euh, euh, ben en fait, on a tendance à un peu aller loin à tout bout de champ. Enfin, on avait, je pense que la tendance est un peu en train d'évoluer, mais bon, c'est quand même toujours une tendance qui est là. On a tendance à aller loin. On n'est pas conscient des impacts. Quand on les voit, on se dit, Ouh là là en fait, là, euh, si je veux voyager comme ça, il faut quand même que je me pose la question de ce que ça implique. Euh, et surtout euh, d'un autre côté il euh, y a tellement de choses pas loin que tu connais pas, que tu t'as jamais vu et il y a tellement de trésors accessibles euh, à une relative faible empreinte carbone euh, pas loin dans nos régions, dans nos territoires en France mais aussi dans des pays limitrophes en Europe hein, qui sont accessibles en train à très très faible impact carbone euh, et c'est un peu ces, cette dualité là si tu veux euh, qui m'a qui, qui m'a euh, dit euh, tiens il y a quelque chose à faire sur euh, voilà euh, bah, mettre en valeur le, le voyage local euh, bas carbone, mais le prendre par le côté plaisir et en tout cas inclure ce, ce volet impact quand même dans les choix aussi euh, des gens et dans la visibilité. Euh, mais euh, c'est de réconcilier un petit peu si tu veux le plaisir du voyage avec euh, le côté euh, respectueux de l'environnement pour de vrai, quoi. Voilà.
0: Ouais, euh, concrètement, quoi. Euh,
1: et, en donnant euh, une solution. Euh... Voilà.
0: Et toi, justement, avant, voilà. est-ce que tu voyageais beaucoup dans le monde en, en prenant l'avion par exemple
1: alors euh, oui et non, c'est-à-dire que moi j'ai pris l'avion pour la première fois de ma vie à 24 ans hein, euh, okay. ou 23 ans je crois, ouais, 23 ans euh, parce que bah quand tu vis à Brive-la-Gaillarde et que tu es une famille modeste bah on prend pas l'avion en fait il y, y, y a tellement de gens finalement prendre l'avion c'est pas euh c'est pas si euh, masse que ça comme pratique finalement mmh. <rire> et euh, mais j'ai pris l'avion pour la première fois à 23 ans mais après euh, bien sûr comme pas mal de jeunes de mon âge hein, j'ai eu un peu la frénésie de se dire ah tiens on va aller dans tel pays mmh. des voyages en Europe on est un peu là, je dis souvent qu'on est un peu la génération EasyJet la génération Ryanair où on te dit tiens
0: Il à, à 30 cher. euros tu peux aller aux quatre ouais. coins
1: de l'Europe hein. bon ce qu'on ne dit pas c'est que voilà ce qu'on te dit pas c'est que c'est un impact carbone colossal donc mmh. euh, euh, donc, tu vois, moi, j'ai bah, fait euh, pas mal de voyages et c'est ça que je recensais quand je te parlais des 30 ans de quota tout à l'heure. Euh, et, euh, et, mais, euh, mais en fait, euh, voilà, j'ai vu quand même quelques pays. Je suis allé en Asie, je suis allé en Amérique latine. C'est d'ailleurs là, en Amérique latine, que j'ai eu un peu cette, cette prise de conscience-là. Euh...
0: Justement, qu'est-ce qui a fait euh, que tu as une prise de conscience euh, sur le voyage en Amérique latine
1: alors, bah déjà, premièrement, c'est parce que j'avais le temps. Hein donc, on a fait trois mois avec ma femme, donc on a eu le temps de réfléchir à pas mal de choses. Hein. Euh, ça, c'est bon, c'est la première raison. Hein. Mais la deuxième raison, c'est aussi qu'on a observé sur place des, des effets concrets du réchauffement climatique, qui sont un peu plus marqués en fait que chez nous en Europe. Hein. Donc, euh, des stations de ski où les gens allaient skier tous les ans il y a dix ans et où maintenant ils n'ont plus de neige et ils n'ont plus skié. Euh, voilà, ce genre de choses des stations à 6000 mètres mm d'altitude désaffectées parce qu'il n'y a plus de neige, enfin ou en tout cas euh, mm. voilà ce, ce genre de, de choses et puis les témoignages des locaux quoi, tu vois qui disent que c'est vrai que euh, il passe quelque chose, que ça a changé, que voilà et, et ça c'est vrai que c'était euh, bon c'était assez marrant de voir la théorie euh, sur le bouquin, enfin sur le rapport du GIEC en même temps de constater euh, dans les faits sur place quoi clair. Et, et, et je crois que c'était beaucoup plus marqué que chez nous en tout cas en termes d'impact euh, même si chez nous, c est, c est, ça arrive maintenant, deux ou de, de, trois ans après, on l'a bien vu, l'été de, dernier, mmh. par
0: exemple. Oui, clairement. Et, et, et du coup, à partir du moment où tu as pris conscience de ce problème environnemental lié au voyage, toi, tu as fait quoi comme choix dans ta vie euh, en termes de voyage Est-ce que tu voyages encore Est-ce que tu voyages uniquement en France C'est -ce quoi ton, ton expérience du voyage maintenant Quel voyageur es-tu <rire>
1: Ouais, et ben je suis un voyageur euh, sans avion. Je <rire> n'ai pas repris l'avion depuis. Euh, je fais, euh, ouais, je fais que du voyage local maintenant. Je pars, je pars toujours en voyage, hein, mais, euh, mais moins loin. C'est-à-dire que je vais plutôt découvrir des régions que je ne connais pas. Euh, je voyage beaucoup en train, hein, surtout. Euh, euh, et surtout, bah, j'essaye au maximum de faire des efforts pour avoir moins d'impact. Euh, par exemple... Euh, on va avoir un match de, de tournée destination euh, rugby euh, avec mes potes euh, en février à Rome. Cette année, on va à Rome. On, tous les ans, on va quelque part et, euh, et j'y vais en train. Okay. Tu vois, alors que bon, c'est un peu plus galère même un peu plus cher qu'un avion. Mais j'y vais en train, ça, ça heures. Ça prend mais, combien de temps On y va tous en train. Euh, 12 okay. heures. 12 heures au lieu de euh, un avion porte à porte. On peut dire que c'est euh, plutôt, euh, plutôt 4-5 heures. Quoi, et préparer. du coup, tu penses euh, Mais tu vois, l'an dernier, dernier j'ai fait Édimbourg Edimbourg en Écosse, pareil. Ah oui, en train. Ah ouais, en train. Et ça m'a pris euh, 9 heures. Mais euh, le train entre Londres et Edimbourg, vachement sympa. Le long de la côte, en Écosse et tout. Euh, train euh, voilà, avec super qualité de service en plus sur les trains anglais au niveau Wi-Fi. Vraiment, euh... Donc tu vois, et tout ça avec euh, seulement quelques kilos de CO2 contre euh, plusieurs centaines de kilos si j'étais allé. Donc 100 fois moins d'impact mmh. hein, que si allé en Écosse. Et ça m'a pris un peu plus de temps. Oui, clairement. Mais euh,
0: justement, tu vois... C'est une manière de
1: voyager qui est... Il bah,
0: y a beaucoup de personnes qui euh, aimeraient, euh, je pense, euh, peut-être prendre un peu plus le train, ou tu vois, avoir des modes de déplacement plus, plus, plus éco-responsables. Euh, mais c'est vrai que la contrainte du temps, ça reste quand même assez, euh, assez bloquant. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, qui peuvent être mises en, en avant euh, Tu vois, justement, pour, on va dire... Euh, euh, oui. donner envie aux personnes d'opter pour le voyage en train
1: Oui, alors il y a... Bon, déjà, le, la, la première problématique, avant même le temps, c'est le prix. Hein. Et nous, on a fait un sondage auprès de plus de 1500 utilisateurs euh, euh, en septembre dernier et, euh, où, bah, clairement, déjà, le plus, la plus grosse problématique, le plus gros frein à voyager avec moins d'impact, c'est le transport. Et euh, parmi les plus gros, gros freins, justement, c'est le prix. Voilà. Le, le prix, c'est le premier... Euh, euh, c'est le premier paramètre euh, un autre des freins c'est que les gens ont, compté, ont envie de voyager loin et que c'est irrésistible pour, pour, pour 30% d'entre eux tu vois le prix on va dire que c'est pour plus d'un tiers aussi des, des répondants euh, le côté temps aussi et praticité mais à euh, un second plan euh, un, peu, un, un peu moins dans les sondages qu'on a pu faire même si bon bien sûr là on, on parle le cas euh, c'est sûr que sur un Paris-Rome à 12 heures, bon le temps va être rédhibitoire pour beaucoup de gens euh, c'est sûr mais en tout cas donc sur ce qu'il faut faire, bon, déjà, première chose, je pense qu'il va falloir réguler. Hein. C'est-à-dire mmh. que c'est intolérable aujourd'hui de voir qu'on subventionne, euh, on détaxe le kérosène des avions. C'est-à-dire qu'on subventionne des choses extrêmement carbonées. Euh, on voit plein de trajets où euh, le train est trois fois plus cher que l'avion. Euh, c'est en partie pour ces raisons là Il y a d'autres raisons, mais je ne vais pas trop m'épancer sur le, le reste. Mais, mais, euh, mais donc, il, il faut réguler sur les prix. Il faut un système de bonus-malus, tarifaire, qui fait que on vient subventionner les trajets en train et à l'inverse, plus taxer les trajets en avion. Ça, c'est la, la, la première chose à faire, je mmh. pense. Ensuite, sur le, donc ça, c'est le volet prix. Parce que si le volet prix ne suit pas, euh, de toute façon, on aura du mal à faire pénétrer ce type de pratique. Euh, ensuite, sur le volet de temps, euh, je pense qu'il y a un travail qui est de notre ordre à faire. Hein, qui est bon, bon Il y a quand même la qualité de service à assurer au niveau des opérateurs ferroviaires. Mais euh, en termes d'imaginaire, il y a un gros travail à faire aussi. C'est-à-dire qu'on est dans une société qui vit à mille à l'heure, on, euh, euh, voilà, on, on vient de tout minuter, et je dis ça, et moi le premier, hein. c'est-à-dire qu'on n'a jamais le temps. Euh, je pense qu'il faut aussi se dire que ça fait du bien aussi de prendre le temps des fois, qu'un euh, trajet en train, mais en fait, euh, euh, dernière fois, on est revenu en train, de, on était... Euh, on était dans le sud-est et, euh, et voilà, et on, on s'est mis au wagon-bar euh, juste euh, un dimanche après-midi, sans alcool, mais, euh, mais juste, tu vois, euh, tu te mets au wagon-bar face, face à la nature, quoi, et tu es en train, tu vois le vent tout tu vois les Alpes, enfin, euh, tu vois, rien que ça, c'était faire du tourisme finalement. C'est un voyage quoi. en soi. Alors que, ben, on était dans le train, voilà, on était dans le train et on était, euh, euh, tu vois, cette expérience-là, je pense qu'on a aussi perdu l'habitude de. de, de voilà, de contempler ces choses-là. Et, et, et donc, je pense qu'il y a aussi des imaginaires. De, enfin, il faut aussi changer d'imaginaire, en tout cas, et de se dire, bah, oui, ça va prendre peut-être plus de temps, mais peut-être qu'aussi, euh, bah, c'est une expérience un petit peu différente, quoi. Et, et, et il faut aussi savoir ralentir. Voilà. Donc, euh, donc voilà, il y, y a un travail, donc il y, y a différents travaux de plusieurs natures, je pense, hein. Euh, que ce soit du point de vue régulatoire légal euh, et aussi imaginaire et après bien sûr bah, développer des offres hein, euh, qui, qui vont rendre ça euh, euh, rendre ça euh, plus sexy aussi quoi, et, 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 éliminer les et justement
0: euh, est ce que tu sais euh, donc les, les, les clients euh, gringo est ce qu'en général euh, ils font le choix justement du train est-ce qu'ils font le choix de la voiture de l'avion est- ce que euh, est-ce que vous les éduquez aussi à ça entre guillemets évidemment quand oui. je parle d'éducation euh, parce que c'est important oui. évidemment tu vois je trouve de, de de proposer des offres qui soient éco-responsables quand on parle de l'offre d'hébergement ou même une, une offre de séjour mais euh, mais finalement euh, oui. ça peut revenir aussi à mettre entre guillemets hein, la responsabilité environnementale dans les mains uniques du client euh, qu'est-ce que c'est votre oui. euh, votre approche de oui. ça
1: alors euh, oui, alors, on est au début du chemin avec Gringo et c'est aussi pour ça que je te disais que euh, je suis fier. Euh, oui, mais euh, c'est pas trop dans le mode dans lequel je suis actuellement. Euh, le mode dans lequel je suis, c'est qu'il faut qu'on aille plus loin. Euh, parce qu'aujourd'hui, euh, on n'a pas encore de fonctionnalités autour des transports. On en a hein, c'est-à-dire que tu peux, par exemple, filtrer sur Gringo les hébergements selon s'il y a une gare à proximité. Oui. Donc ça, c'est un filtre qui est très, très utilisé par nos... Euh, par nos utilisateurs et, euh, et, et c'est unique à euh, ma connaissance hein, euh, euh, mais euh, il faut qu'on fasse beaucoup plus euh, sur l'information, sur les transports sur donner de la visibilité, sur comment aller d'un point A à un point B quelles sont les implications en termes d'impact hein, aussi en termes de temps aussi en termes de prix euh, et ça bah, c'est dans les cartons et on y travaille pour, euh, pour 2023 justement et donc euh, on est en plein, en plein travail là-dessus là, à l'heure où je okay. te parle <rire> donc euh, euh, donc, ça fait partie des évolutions qu'on veut, qu veut mettre en place. Euh, ensuite, bah, dans nos utilisateurs, euh, ce que l'on voit, c'est qu'il bah, y, y en a qui sont très trains, hein, euh, qui voyagent vraiment beaucoup en train. Je n'ai pas de statistiques consolidées précises, ouais. mais on, on voit plusieurs typologies. On voit ceux qui voyagent beaucoup en train. On voit ceux qui euh, tiens, euh, bah, se font un week-end gringo. C'est-à-dire qu'ils se disent, tiens, c'est un week-end gringo. Et donc, euh, bah, euh, je, vais y aller, je vais déjà choisir un truc euh, accessible en train. Et puis, en plus, je... Euh, voilà, je, je vais y aller avec ce style-là, on va dire. Euh, mais on voit aussi bah, euh, des gens qui, qui sont en voiture, et je pense notamment à tout le segment famille, tu vois, où euh, bah, une famille de quatre, euh, deux parents, deux enfants, euh, le train en termes de compétitivité-prix, euh, voilà, sur ce, ce genre de profil, c'est compliqué. compliqué parce que bah, ça coûte beaucoup plus cher. Il y a l'enjeu de praticité aussi, hein, qui est plus problématique pour les, pour les parents notamment. Euh, et donc euh, l'enjeu qu'on a euh, sur ces, ces publics-là c'est le côté aller moins loin c'est-à-dire tiens, euh, euh, peut-être qu'il n'y aura pas de switch de la voiture au train mais en revanche euh, aller moins loin euh, et, et donc ça c'est euh, voilà, les choses qu'on essaie de mettre en valeur aussi hein, en sélectionnant une offre que locale hein. je vois certaines plateformes qui se revendiquent et responsables et qui émettent des offres au bout du monde moi, pour moi mmh. ça n'a pas de sens <rire> Euh, mais euh, mais on a encore voilà comme je te le disais on a encore pas mal beaucoup de choses à développer là-dessus euh, et on est qu'au début du chemin euh, on s'est déjà euh, concentré depuis le début sur voilà, déjà avoir sur les fondamentaux des hébergements durables sélectionnés évalués euh, une expérience utilisateur sur le site qui est au niveau des meilleures plateformes euh, parce que je crois que euh, c'est pas parce qu'on est responsable qu'on est entreprise à mission et autres que euh, il faut négliger la qualité de l'expérience utilisateur. Au contraire, il euh, faut vraiment mettre l'excellence au service des valeurs. Et, euh, et donc, bah, voilà, chaque chose en son temps. Et, euh, et on est dans ce chemin-là. En tout cas, on a, on a beaucoup d'ambition pour faire évoluer Gringo euh, autour de ces thématiques, transport ouais. notamment, et puis aussi inspiration de destination. Quoi. Donner envie, euh, en promouvant des destinations, de, de, de voyager peut-être moins loin. Quoi. Voilà, dans des destinations plus méconnues, euh, ou, ou en tout cas euh, moins... Euh, euh, voilà moins masse moins euh, voilà plus en défense la Creuse la suive, je sais et pas ça, pourquoi aussi. je
0: pense à ça à chaque
1: fois ouais. <rire> à la Creuse euh, <rire> voilà voisin de, de la Corrèze donc euh, très bon département et il y a plein de choses à faire euh, plein de choses à faire et,
0: et du <rire> coup je... est-ce que, est -ce euh, que euh, parce que c'est vrai que les années 2020 2021 post Covid euh, bah, en fait on n'avait pas trop le choix que de valider euh, que de voyager euh, en France voire en 2021 un peu plus en, en Europe, quoi, mais un peu plus proche, euh, est-ce que euh, vous avez quand même perçu une volonté des voyageurs, donc aujourd'hui vous avez une cible majoritairement française, euh, de voyager en France même en 2022 Est-ce qu'il n'y a pas eu justement une petite chute euh, bah, des réservations par rapport à une envie de certaines personnes de bah, voyager euh, un peu plus loin
1: Oui, alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché, euh, il y a plusieurs vraiment segments de marché hein, sur ce marché touristique, si je raisonne euh, dans les habitudes. Hein, euh, mais euh, déjà, avant le Covid, hein, euh, deux tiers des flux touristiques étaient en local, hein, c'est-à-dire en domestique, donc c'était français qui voyagent en France. Donc, euh, y a, on avait déjà une bonne base de voyage local, finalement. Euh, mais bon, ça veut dire qu'il y a un, un bon tiers qui euh, voyage à l'étranger. Euh, je pense qu'avec le Covid, euh, les effets que ça a eu, bah, c'est que ceux qui voyageaient en France ont euh, continué de voyager en France. De toute façon, ceux qui ne voyageaient pas en France ont voyagé en France, pour le coup, contraints et forcés. Euh, et dans ceux-là, certains se sont dit « Ah, ben en fait, euh, finalement, euh, on peut passer de super vacances euh, moins loin et il n'y a pas besoin d'aller euh, s'embêter, aller aux Maldives euh, sur une plage paradisiaque, forcément. Euh, » Mais d'autres se, se sont sentis frustrés et, euh, et du coup, on... Ont été dans la mouvance, on va dire, euh, enfin ce que certains ont appelé euh, revenge travel. Hein, c'est voilà, on a été bloqué pendant deux ans, euh, maintenant, euh, allez hop, frénésie, voyage au bout du monde, à tout bout de champ. Donc, je pense que c'est pas blanc ou noir, je pense qu'il y a eu des deux. Hein, dans quelle mesure, euh, difficile à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la demande sur des voyages locaux, euh, sur des, des, des expériences aussi qui sont un peu plus, qui sont plus authentiques, qui ont plus personnalisé, euh, moins. Euh, voilà, la part Airbnb un peu lambda un gars, euh, sur lequel un gars a investi juste pour faire de l'investissement euh, locatif, etc. Euh, je pense que la tendance est surtout là, c'est-à-dire que les gens veulent des expériences uniques aujourd'hui, des choses authentiques, des choses for pas forcément, que euh, des choses un peu sorties des sentiers battus, et, euh, et c'est surtout ça la tendance qu'on observe. Euh, mais c'est clair que le voyage local, on va dire, euh, est toujours en vogue et plus que jamais, et je pense qu'aussi, il y a eu en parallèle une prise de conscience qui est en train de monter petit à petit sur quel est l'impact euh, des voyages. Hein. Et je pense qu'il y a trois ans de ça, euh, moi, avant que j'imagine gringo, euh, je pense que personne, enfin très peu de gens savaient à peu près euh, les chiffres d'un pareil New York en avion. Je pense que j'ai d'ailleurs moi-même fait le sondage auprès d'ingénieurs. <rire> euh, je peux te dire que personne ne savait de près ou de loin ce que c'était. Aujourd'hui… Euh, tu as de plus en plus de gens qui commencent à comprendre euh, que ça a de l'impact, que ça a un impact assez important. Et donc, tu as aussi cette macro-tendance qui fait qu'on bah, voit de plus en plus de gens qui commencent à faire attention à, à leur impact carbone et en particulier sur les voyages et qui, qui commencent à, à privilégier vraiment beaucoup le train par rapport à l'avion. Et donc, euh, donc voilà, tu as plusieurs tendances qui s'entremêlent pour moi, mais ce qui est clair, c'est que le voyage local... Euh, reste toujours vraiment dans la tendance plus que jamais, quoi. C'est
0: sûr, et puis après, c'est pas parce qu'en fait, on peut très bien concilier les deux, euh, se dire, bah, finalement, on va voyager une grande partie, peut-être en France, euh, tu vas sur des temps un peu plus courts, les week-ends, les 3-4 jours, et puis, pourquoi pas, euh, si on n'est pas encore prêt à ne plus du tout prendre l'avion, ça peut, ça peut se faire, et pas à pas, en fait, comme toi, ta prise de conscience aussi a été faite au fur et à mesure de tes expériences, donc... Euh donc euh...
1: là-dessus voilà il y a plusieurs ouais. là-dessus il y a plusieurs écoles il y a bon, euh, les efforts qui sont prêts à faire chacun hein. c'est à géométrie variable selon les personnes forcément euh, sur les personnes sensibles au volet environnemental il y a aussi plusieurs écoles sur est-ce que euh, faut faire des petits pas ou est-ce que non il faut y aller euh, beaucoup plus euh... franchement euh, dès le début voilà il y a plusieurs écoles euh, moi je je, voilà, je m'abstiendrai de de juger j'ai beaucoup d'humilité par rapport à ça euh, je pense que tous les efforts sont bons à prendre, de toute façon. Euh, ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut plus continuer dans les habitudes qu'on avait il y a 5-10 ans. Euh, que là, le, le problème est beaucoup trop massif et que bah, collectivement, on va devoir euh, le résoudre et faire face, de toute façon. Donc, euh, donc voilà. Et après, chacun, forcément, euh, a besoin d'un temps d'adaptation aussi. Hein. Ça, se, ça se comprend, c'est naturel et c'est humain,
0: j'ai envie de dire. Qu'est-ce que tu penses euh, des. Alors, c'est vrai qu'il y a peut-être des personnes qui se disent bah, en fait moi j'aimerais bien agir à titre individuel par contre je pense que ça sert pas à grand chose euh, j'ai pas vraiment d'impact euh, c'est quoi ton avis sur ça qu'est-ce que tu as envie de leur euh, dire ou <rire> de réagir
1: <rire> bah, euh, déjà euh, c'est faux parce qu'on euh, enfin, a tous un impact forcément et on peut tous avoir un impact important euh, sur ce, cette problématique là je, je, je conçois le phénomène de se sentir un peu démuni face à ça, de se dire, on est, je suis un parmi 8 milliards, euh, même la France, on est un pays parmi 200, euh, voilà, bon, on peut se dire, oui, finalement, euh, bon, on ne rien faire, ça ne changera rien si les Chinois n'auraient pas leur centrale à charbon, mmh. bon. Euh, je, je conçois un petit peu le raisonnement qui arrive à ça, mais je pense que euh, il, faut, euh, il faut être proactif là-dessus et euh, et déjà, euh, moi, par exemple, sur les, voilà, je disais en 6 ans, j'ai fait 30 ans de quota, donc ça veut dire que je, je consommais plus que 10 tonnes par an euh, de CO2 rien que sur les vols en avion. Bah, ça, je l'ai réduit à zéro aujourd'hui. Donc, euh, j'ai économisé 10 tonnes par an de CO2 rien qu'en euh, étant conscient de mon impact et en me disant euh, non, je refuse d'avoir cet impact-là. Euh, bah j'ai 10 tonnes de CO2, 5 ans, enfin là, ça fait 3 ans, donc 30 tonnes de CO2 économisées, si on extrapole ça à tout, euh, et à, et à euh, des milliers de personnes, ça fait un impact qui est très significatif. Et, euh, et donc ça, c'est vraiment, si je le prends sur l'angle euh, chiffré, avec des, éléments, des chiffres concrets, maintenant, si je le prends sur le, le plan euh, plutôt comportemental. Euh, quand vous commencez à être engagé et que vous commencez à faire des efforts euh, et que bah, vous êtes dans un écosystème social, vos amis, votre famille, euh, euh, vos enfants, vos parents, euh, etc. Tout le monde. Il euh, y a un mouvement qui se sengraine autour. C'est-à-dire que les gens sont un peu mimétiques en général. C'est disent tiens euh, ah eux ils font ça et eh oui eh, tiens ils nous ont expliqué que euh, ça ça avait tant d'impact ah oui bah, c'est vrai qu'il faudrait qu'on fasse attention et, euh, et en fait ça je le vois je le vois euh, et ça ça a un impact majeur. Et euh, parce que bah tiens euh, en fait moi c'est pas 10 tonnes de CO2 que j'ai économisé tiens bah c'est aussi euh, euh, tout autour de moi c'est en fait c'est des centaines de tonnes de CO2 que j'ai économisé rien que parce que bah j'ai donné les chiffres déjà juste sans même dire prends plus l'avion non juste tiens regarde tu savais que bah, juste ça tu vois c'est pas grand chose hein euh, c'est pas grand chose et après bah moi tu vois sur mon projet sur Gringo, bah euh, <rire> on a eu on a eu 500 000 visiteurs uniques. On a un gros Paris New York deux tonnes sur notre page. Bah ça il y a 500 000 personnes oui, oui, qui l'ont vu. Je sais pas quel impact ça, a, mais euh, mais c'est sûr que ça a de l'impact. Tu vois alors que franchement euh, euh, bon on est parti on n'avait rien et si je m'étais dit ça sert à rien et j'aurais pas d'impact je bah, j'aurais pas pu faire cet impact. Donc euh, bon en tout cas euh, les gens vont être mimétiques autour et, euh, et même euh, les gens qu'on connaît mais les gens qu'on connaît pas aussi. C'est à dire que un autre exemple, c'est que tu vois, nous chez Gringo, on a acheté pour le midi, on a acheté des récipients euh, pour faire du zéro déchet, sur, pour éviter qu'à chaque fois qu'on va chercher à manger le midi euh, au truc du coin, on a à chaque fois un emballage jetable tous les midis, etc. Bah, on a pris des, des récipients euh, zéro déchet, mmh. quoi. Des et,
0: euh, et bento. <rire>
1: au début, bah, euh, voilà, enfin bah, en tout cas pour éviter, pour faire, pour vraiment éviter les emballages. Et au début, au euh, resto il nous voyait arriver et disait. Euh, c'est qui ces écolos radicaux là Ah, euh, c'est gringo euh, <rire> Non, mais ils savaient il pas qu'on était gringo, mais en tout cas, ils voyaient des gens arriver avec des super rare, alors que personne mmh. ne, ne faisait ça. Quoi, tu vois. Et, euh, et en quelques mois, bah, on commence à voir d'autres gens qui le font. Et tiens, en fait, eux, ils ont mis en place une solution euh, pour que bah, en fait, les gens puissent carrément louer leur euh, récipient et le ramener. C'est euh, bête, mais rien que le fait d'avoir fait ça, de manière mimétique, après, bah les gens se disent, ah ouais, bah en fait, euh, c'est vrai qu'on pourrait faire ça et tout, ils ont raison et puis voilà. Donc, euh, on peut tous avoir un impact et franchement, euh, ça peut être très simple d'avoir un gros impact, euh, juste euh, appliquer ce qui nous paraît pertinent et, euh, et franchement, euh, ça, ça marche. C'est juste que c'est long, ça prend du temps, euh, c'est pas forcément tangible toujours, mais, euh, mais croyez-moi, il y a vraiment moyen d'avoir beaucoup d'impact avec… Euh, voilà, juste avec vous, une seule personne. Voilà.
0: Top. Merci en tout cas. C'est vrai que c'est important parfois d'entendre de, des messages positifs et qui reboussent par rapport à ça parce que euh, c'est vrai qu'il y, y a des situations, euh, je sais pas, je prends la Coupe du Monde euh, qui a lieu euh, <rire> en plein milieu du désert avec euh, des tas d'avions euh, tous les jours qui amènent des supporters. C'est vrai qu'on a tendance peut-être à pouvoir se dire, euh, OK, bon, bah, et moi, euh, quand je trie mes déchets ou quand j'évite de prendre l'avion, qu'est-ce que ça a comme impact Mais en tout cas, bien, euh, on, on a bien... Euh, entendu ton, ton, ton avis et c'est bien justement d'en parler outre ça. Quoi. Euh, alors, vous êtes chez Gringo, quatre cofondateurs. Euh, du coup, moi, je me demande comment on lance une entreprise à quatre. C'est beaucoup. Euh, comment vous avez eu l'idée et comment vous êtes organisé pour créer une entreprise ensemble
1: Alors, déjà, bon ça a été un cheminement. <rire> un cheminement... Euh... Et avec des parallèles, quoi. c'est-à-dire que chacun un peu de son côté, euh, plus ou moins en commun, plus ou moins en partie, etc. Donc, euh, bon, déjà, euh, ça a commencé par cette prise de conscience-là que, que je te disais. Euh, après, euh, on s'est partagé plus ou moins des vidéos de Jean Covici. Euh, je sais que Félix, par exemple, un des cofondateurs, lui, c'est ça qu'il a fait briller complètement. C'est euh, une vidéo de Jean Covici à Sciences Po. Donc, euh, tu vois, c'est pareil. Là, ça, ça a aussi un impact en grainant euh, sur les autres. C'est une illustration encore. Euh, mais, euh, mais déjà, bon, on est tous. Euh, ouais, c'est vrai que c'est assez délicat de monter une boîte à quatre parce qu'on est tous chacun dans nos trucs, parce qu'il faut tous se retrouver au bon moment, euh, au même endroit, dans le même euh, état d'esprit, avec la même vision, avec la, les, les mêmes ADN, les mêmes valeurs, la même adhésion à, au projet, etc. Avec toutes les, les innombrables décisions qu'il y a à prendre dessus. Donc euh, c'est donc vrai que c'est pas si simple, mais au début. Euh, moi, si tu veux, j'ai l'idée, toute la partie un peu euh, exploration de l'idée, euh, solidification du concept, etc. Après, euh, avec Félix et Antoine, les autres des, des cofondateurs, euh, on s'est plus ou moins mis un peu dessus. Antoine était disponible tout de suite. Euh, donc, on a commencé direct avec Antoine. Félix n'était pas disponible tout de suite et n'était pas sûr de rejoindre le projet. Donc, euh, lui, nous a rejoint que six mois plus tard, mais il était là plus ou moins en filigrane hein. En exploration, et Mathieu, lui, nous a rejoints après quelques mois de travail, quoi. Donc, euh, un peu par hasard, mais un peu aussi parce qu'on s'est aperçu qu'il nous fallait euh, plus de ouais. gens, euh, et euh, et, et qu'il nous fallait aussi un profil différent du nôtre, parce qu'on était euh, trois ingés. Euh, et, euh, et le hasard a fait que Mathieu, bah, qui est un, voilà un, le meilleur ami d'un meilleur ami, euh, <rire> a fait qu'on se connaissait depuis dix ans, et que lui, il était pareil, dans un cheminement... Euh, aussi environnemental un peu différent tu vois plus sur des volets biodiversité notamment il était pas mal engagé dans des assauts euh, là-dessus ah, donc avec une vision environnementale tu vois différente du CO2 okay. donc c'était assez intéressant aussi de voir, de voir les choses mais aussi que on se réunissait finalement sur les valeurs fondamentales et cardinales euh, au milieu quoi donc euh, donc voilà ça a pris quand même pas mal de mois de structuration ah, à quatre temps plein, euh, ça, ça a pris un certain et, temps. Mais euh,
0: et justement, ça a été quoi les, oh, dans les grandes lignes, les grandes étapes quand tu veux créer une plateforme digitale comme celle que vous avez créée
1: Alors les grandes étapes, euh, bah déjà, bon, c'est de faire l'analyse un peu à froid, j'ai envie de te dire, du marché, quoi. Hein. Bon, J'invente pas la roue, mais voilà, c'est regarder un peu ce qui se fait sur le marché. Ensuite, euh, d'avoir une idée du concept. Euh, et de le tester donc là euh, globalement il faut prendre son téléphone appeler Nous, dans notre cas ça a été beaucoup d'hébergeurs et euh, des clients potentiels et donc beaucoup faire d'interviews de, de recherches et euh, ne pas partir dans son délire tout de suite d'abord euh, prendre vraiment euh, la température et vraiment des informations très riches auprès de plein de gens et ça il ne faut vraiment pas négliger le temps euh, à passer là dessus parce que euh, une fois qu'on est dedans après euh, on n'a plus le temps ou moins en tout cas euh, et une fois qu'on a les idées claires et que tout est validé plus ou moins hein, et que tout est, est précisé aussi bah là après c'est euh, réfléchir au design du site enfin le faire faire le design du site tout court hein, c'est même pas réfléchir et puis après le coder si vous avez
0: tout fait en euh, interne vous êtes ingénieur du coup c'est vous qui avez ouais. fait le site
1: tout okay. est maison, euh, toute la technologie est maison. Hein, donc, on ne passe pas par euh, du Shopify ou autre euh, de ce style-là. Hein. Nous, nous c'est vraiment euh, notre technologie propre et, et customisée. Hein, donc, euh, ça, c'était assez important pour nous en termes de stratégie, euh, tech notamment. Euh, mais euh, voilà, nous, ça s'est passé comme ça. Si tu veux, c'est vraiment type de marché. Ensuite, on, on interroge vraiment à fond euh, beaucoup de gens. Ensuite, bah, on fait les designs. Ensuite, on développe. Euh, et puis après, on. On lance, on lance dans le grand bain et après on fait évoluer ouais. quoi, voilà. je le résume de manière très oui, très non, mais simple
0: euh, justement c'est important toi, dans, dans le podcast j'ai envie de donner euh, la parole à des personnes qui comme toi ont fait euh, euh, soit du voyage leur quotidien ou leur quotidien autour du voyage et je pense que c'est important aussi pour les auditeurs d'avoir un peu une, un aperçu de comment on peut créer un, un projet euh, pas forcément de cette ampleur déjà parce que ça, ça demande bien d'autres choses mais quelles sont les étapes par lesquelles euh, on doit passer. Et je trouve que c'est intéressant que tu soulignes qu'il faille vraiment bien connaître son marché, bien connaître ses clients et ses fournisseurs, dans le cas d'une marketplace, si je puis dire. Parce que parfois, on a peut-être tendance un peu à l'oublier quand on lance un projet et c'est vraiment mmh. la base. Est-ce que justement, toi, tu dirais que tes expériences précédentes, notamment en tant que consultant en stratégie, t'ont aidé à créer cette entreprise et à nourrir ton ambition
1: Oui, totalement. totalement. Euh, pour moi, le conseil en stratégie, ça a été un petit peu euh, la classe préparatoire, euh, mais version entreprise. quoi, Si tu veux, euh, euh, ça fait partie des jobs où on apprend énormément de choses d'un point de vue euh, structuration de problèmes, d'un point de vue euh, résolution. Où on apprend à raisonner assez haut niveau, mais en même temps assez profond et où on construit toute une, une boîte à outils très productive sur plein de choses. quoi. Euh, tout ce qui va être euh, voilà, modélisation Excel, présentation, enfin euh, plein, plein plein de choses. Je ne pourrais même pas citer tout ce que j'ai appris. quoi euh, euh, Mais euh, c'est un, ouais, un job où on apprend à résoudre des problèmes, globalement, et des problèmes stratégiques pour des boîtes. Et donc, moi, j'ai appliqué un peu tout cet outillage-là que j'avais construit en, en 50 conseils à. Euh, bah Tiens, euh, euh, en, fait, en fait, Gringo, c'est une boîte qui est née d'une raison d'être. Si tu veux, euh, par rapport à tout ce que je t'ai expliqué au début, on s'est dit bah, en fait, il faut qu'on euh, qu qu fasse la promotion d'un tourisme plus local et, 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 plus, euh, et plus, euh, plus respectueux de l'environnement. Bon, ça s'est transformé euh, ensuite en construire un tourisme plus durable, qui est notre raison d'être. Aujourd'hui, formellement, on est entreprise à mission. Euh, mais mais c'est vraiment parti de là, si tu veux. Et la question qui a suivi, ça a été, OK, mais euh, c'est quoi l'entreprise C'est quoi le concept C'est quoi le segment de marché C'est quoi le positionnement euh, Et c'est là que... Alors, fait du Conseil euh, a été d'une aide euh, précieuse. Euh... Ne serait-ce que dans la structuration. Ouais. Voilà, structurer, euh, ne pas partir dans tous les sens, euh, avoir un cap, avoir une vision claire, les idées claires sur ce qu'on veut faire, euh, avoir aussi, euh, bah, tu vois, une vision cadencée des événements. Euh, Qu'est-ce qui va se passer en premier Dans quel ordre euh, euh, la, la tout doux quoi, hein, la tout doux bien structurée de qu'est-ce qu'on fait, quand, quelles sont les phases euh, combien de temps ça va prendre combien il faut investir, quel profil il faut aussi dans l'équipe euh, etc., etc et, ça, et puis tout le, toute la modélisation ouais, quoi, hein, et, voilà.
0: et ça c'est des étapes que vous avez déjà imaginées avant même de lancer euh, votre plateforme ou c'est venu en, entre temps Alors, euh...
1: Euh, pff, oui et non c'est à dire que euh, tu les conçois et tu fais un peu euh, on va dire tu te fais un peu une, une feuille de route tu vois hein, mais, euh, mais bon il y a une partie de ce que tu sais il y a une partie d'aléa et d'inconnu. Ouais. tu vois euh, typiquement euh, euh, l'hypothèse au départ c'était pas qu'on était quatre associés mais chemin faisant en fait euh, est venu. Mm. on s'est retrouvé à quatre. voilà tu vois c'était pas du tout planifié euh, mais bon il y a plein de choses mais ça après c'est c'est l'agilité, on va dire, et le pragmatisme aussi euh, de l'entrepreneuriat qu'il faut avoir, je pense. C'est qu'il y a un plan, mais euh, bon, tout sera fait pour que le plan ne se passe pas comme ouais. prévu de toute <rire> façon. Il faudra s'adapter et à chaque fois, avoir l'agilité euh, pour s'adapter et, euh, et réajuster ouais. en permanence tout le, temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Clairement. Et donc… Euh... Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on était aussi. Okay. qu'on qu est toujours, d'ailleurs. Toujours.
0: <rire> vous avez connu un, un développement euh, rapide. Euh, parce que, bah, pour rappel, donc, vous avez créé euh, GreenGo en 2021. Euh, alors, ouais. je vais faire un petit focus sur la, sur la communication. Parce que j'ai l'impression que vous avez pris de parti de Casser les Codes dès le départ. À différence de beaucoup de startups, d'entreprises, euh, il me semble que tu as, as commencé à communiquer via LinkedIn plutôt que sur Instagram. Euh, D'ailleurs, tu as toujours un, un super engagement sur tes posts. Il y en a un, l'un des derniers en date, alors, je me le suis noté, il hein, y a eu 7496 likes, 794 commentaires, bah, c'est énorme. Euh, Est-ce que tu penses que LinkedIn a contribué à faire décoller votre projet
1: Alors, on communique aussi beaucoup sur Instagram. Hein, on a plus de 50 000 abonnés sur notre compte, euh, sur notre compte Gringo. Donc, on, on, la vérité, c'est qu'on est sur plusieurs réseaux quand même. Hein, et, et je pense que… Euh, au début, hein, j'entends. Tu ne vas pas toucher. Oui, oui, oui. En tout cas, LinkedIn, euh, si tu veux, au début… Euh, alors, ce qui s'est passé avec LinkedIn, c'est que euh, quand on a lancé Gringo le 5 février 2021, j'ai fait un post en disant, voilà, tiens, on lance ça… Ouais. Et là, là, ça a explosé, il y a eu 200 000 impressions, euh, ça a fait 5000 likes d'un seul coup. J'ai n'ai pas compris euh, et, et on s'est retrouvé avec euh, 2500 visiteurs tous les jours pendant deux ou trois semaines alors que t'es pas du tout prêt vraiment pour ça et euh, ça a été complètement euh, pas maîtrisé on va dire. Enfin, on pensait pas du tout que ça allait se passer comme ça et notre site était pas du tout assez mature. Euh. Euh, parce que bon, ce qui est bien connu dans le milieu de la tech, c'est que tu différencies ton lancement marketing de ton lancement produit. Tu fais d'abord ton lancement produit, tu sur un peu les plâtres et après tu l'annonces avec un lancement marketing et, et tu prends plus de flux. Mais tu as, as déjà un peu itéré. Mais là, euh, du coup, on, on s'est retrouvé à faire les deux en même temps, euh, sans faire exprès. Euh, et euh, et bah voilà, on s'est fait tomber dessus par plein de gens parce que… Bah, euh, tiens, il n'y avait pas le filtre pour les animaux, tiens, pour les personnes à mobilité réduite, on se recevait des mails incendiaires ah oui. parce qu'il n'y avait pas le filtre pour les personnes handicapées. Oui, mais en fait, il n'y avait aucun filtre, il n'y avait... Enfin, avait rien, il y avait 50 logements. Euh... C'est déjà bien, euh... 50 Donc, logements Tu pour vois. Euh... Ouais, bon, c'était pas beaucoup, mais, mais euh, bon, c'était trop <rire> peu, mais bon, il, fallait... il faut bien commencer par ouais. quelque part, c'est toujours pareil, hein. Donc euh, bref, on n'était pas prêts euh, clairement et ça a touché une audience beaucoup trop large par rapport à, à, au niveau de maturité du projet. Mais, euh, mais bon, je, on ne s'en est pas plein non plus hein, et, euh, et surtout c'est là qu'on a découvert que sur LinkedIn, il y a des choses à faire. Quoi. <rire> si tu veux, en, juste en, en faisant un poste. Moi, je n'avais pas du tout LinkedIn dans ma stratégie à la base et, et d'ailleurs, on l'a assez peu travaillé hein, jusqu'ici. Okay. Euh, euh, enfin, pas, pas tant que ça en fait. Hein. C'est un peu c'est un peu l'appétit qui vient en mangeant c'est à dire que euh, moi j'ai fait des posts très très irréguliers sur LinkedIn mmh. et, euh, et à chaque fois c'est vrai qu'on se sent qu'il se passe quelque chose quoi. Euh, je, alors je dis pas ça pour me flatter l'ego ou quoi mais, euh, mais c'est vrai que je, je m'attendais pas du tout à ce que euh, en faisant des posts euh, il y ait plein de gens qui interagissent etc j'avais vraiment pas du tout cette, <rire> cette prétention là et je l'ai toujours pas d'ailleurs mais, euh, mais oui, on a senti qu'il y avait des choses à faire que, qui pourraient être différenciantes par rapport à ce que faisaient les autres euh, et aussi qui étaient sur une cible un peu différente de celle qu'on peut trouver sur d'autres réseaux sociaux typiquement Instagram. Ce n'est pas du tout la même oui. cible euh, clientèle que sur, euh, que sur LinkedIn. Euh, mais surtout, par rapport à notre mission, on s'est dit qu'on bah, a un vrai enjeu qui est d'informer les gens euh, aussi. Et donc, euh, sur LinkedIn, on peut faire des choses fabuleuses quoi, avec ça. C'est-à-dire que euh, tu peux euh, atteindre des centaines de milliers de personnes avec du contenu. Là, tu vois, dernièrement, sur le compte Gringo, on a fait euh, la carte des trains de nuit en France depuis 1981 avec l'évolution, etc. Euh, bah, les gens adorent parce qu'en en fait, tu vois qu'en 80 il y avait des trains de nuit partout, qu'en 2020, il n'y en a plus aucun. Et que là, a priori, pour 2030, ça va reprendre. Mais bon, tu vois qu'on a détruit un peu ouais. le truc. Bon, bref. Euh, en tout cas, LinkedIn est un super vecteur d'information euh, Et... Euh, et nous, bah, gringo, forcément, on va devoir avoir un modèle d'acquisition différent que les gros, que Booking et Airbnb aussi, parce qu'on prend moins de commissions, parce que c'est dans, dans notre mission, Vous dans nos à l'heure. Quel... mais on va devoir... taux trouver. de
0: commission, justement On est à 10%. Ah ouais. en fait. oui, parce que Booking et Airbnb, euh, Airbnb c'est quoi, 18 Oui, ah ouais, 18,
1: 18. Alors nous, ça, ça devrait évoluer, hein, probablement, euh, dans les prochains mois, mais euh, parce que, bon, 10, c'est mmh. un peu faible, hein,
0: euh, je pense, pour
1: atteindre la pérennité, mais bon. C'est un vaste débat. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que on, on a à cœur de, de garder euh, des commissions équitables, donc qui garantissent un juste prix euh, voyageur, une juste rémunération hébergeur, mais aussi la, la pérennité de Gringo, forcément. C'est un, un équilibre tripartite, et, euh, et ça, c'est un des objectifs sociaux environnementaux qui est écrit noir sur blanc dans nos statuts euh, et qui découle de okay. notre mission. En fait.
0: et, donc, euh... et justement, est-ce que c'est euh, euh, pour... parce que vous avez, vous avez levé de fonds? cette année. Vous avez levé 1,2 million. Oui. Est-ce que, euh, oui. Pourquoi vous avez décidé de faire cette levée de fonds Est-ce que c'était justement pour maintenir un taux de commission faible euh, Est-ce que euh, cette levée de fonds, au contraire, elle vous euh, empêche de garder ce taux de commission faible C'était quoi l'objectif euh, Et est-ce que, selon toi, c'est obligatoire dans le tourisme, pour le développement de votre projet spécifiquement, d'avoir fait cette levée de fonds
1: alors, dans le tourisme en général, non, hein, euh, mais sur l'hébergement touristique, avec une place de marché d'hébergement touristique, avec les investissements techniques euh, et marketing et commerciaux que cela représente, euh, je pense que c'est quasiment indispensable. Hein. En tout cas, on, on peut faire sans, mais euh, on se développe euh, vraiment pas vite et, euh, et je pense qu'on on a plus de probabilité d'échec et, euh, et, et moins d'échelle à la fin et du coup moins d'impact finalement à la fin. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Airbnb a englouti des milliards, des milliards de dollars dans le développement de son produit, dans le développement marketing, hein, euh, que si on veut avoir ne serait-ce qu'une chance de, de rivaliser, enfin en tout cas de, de pénétrer, d'avoir des parts de marché, euh, bah, c'est pour moi difficilement... Euh, c'est difficilement faisable sans faire de levée de fonds aussi parce que bah, c'est un, un, un modèle d'affaires qui met du temps à se développer. C'est-à-dire en fait, avant que j'ai une... Moi, je prends 10% de commission, mais sur une réservation à 100 euros, bah, du coup, je gagne 10 euros. Mais du coup, il y a la TVA, mais du coup, il y a les frais de transaction. Du coup, je gagne 6 euros. Il me faut des dizaines de milliers de réservations pour arriver à la rentabilité. Des dizaines de milliers de réservations. Ça veut dire qu'il me faut beaucoup d'offres, donc beaucoup d'hébergeurs inscrits. Ça veut dire qu'il me faut un site qui convertit très bien avec des gros investissements technologiques à mettre et aussi beaucoup de clients. Et donc, il faut que je fasse beaucoup de notoriété, beaucoup mmh. de publicité. Et donc, j'ai des coûts marketing très importants. Okay. Sans lever de fonds, euh, c'est très difficile de passer le cap. Ouais. De passer le cap de ne pas couler en quelques mois. Nous, euh, on a monté Gringo euh, avec 30 000 euros d'économie personnelle, euh, ce qui est rien, mais littéralement rien. Tu veux rien. dire
0: que pour vous, trois, pour euh... vous quatre réunis Ah oui, c'est vrai que c'est. Voilà,
1: on a. On a... On, on vient de famille modeste on n'avait pas vraiment d'économie de, de côté euh, Enfin, on n'avait pas un apport de départ on n'avait pas de capital voilà tout simplement donc euh, aussi euh, il y a, la, le, je veux dire, il y a la, la situation de départ des fondateurs qui joue là-dessus aussi hein, c'est-à-dire que si euh, si j'avais eu 500 000 balles sur un compte en banque c'était déjà pas pareil mais je ne l'ai ouais. pas quoi euh, donc euh, voilà il y, a, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu mais ce qui est clair c'est que sur un modèle euh, de place de marché de marketplace d'hébergement Très difficile pour moi de pas mettre des apports financiers importants. Dès le début, euh, c'est très difficile de, de passer le cap. Quoi, ouais. Sans un, sans un... Donc, euh, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, euh, bah, il, faut, euh, voilà, il faut être innovant aussi pour, pour passer le cap à la fin. Et euh, Nous, l'idée, ce vraiment pas de financiariser euh, cette histoire. Euh, je pense que les fonds sont un moyen et c'est pas une fin en soi. Euh, et nous, on a, on a eu à cœur aussi de, bah, de développer des modèles de financement qui sont plus vertueux que ce qu'on peut voir en moyenne hein, dans les startups, notamment euh, dans la région parisienne. Hein. Donc, euh, nous, on a, on a fait la moitié de notre levée de fonds en financement participatif. Ouais. Hein, donc on, a, euh, on a plus de 420 micro-actionnaires aujourd'hui au capital de Gringo, des hébergeurs, des voyageurs, des citoyens euh, lambda… Euh, euh, et donc, on essaye aussi tu vois, d'aller au bout de nos idées aussi sur le, le volet financement et gouvernance. Ouais.
0: Ouais, c'est génial cette approche, justement, ouais. qui n'est pas uniquement, euh, finalement, quand on fait une levée de fonds. On ne va pas se le cacher, les personnes qui investissent dans des entreprises, c'est des investissements. Donc, finalement, derrière, il euh, y a cette question de rentabilité financière, même si euh, j'imagine que certains investisseurs euh, croient vraiment <rire> dans le projet et ont des valeurs aussi en commun. Mais là, le fait d'avoir misé sur le. Euh, le financement participatif, c'est un, une façon aussi d'engager votre communauté. Euh, et, et du coup, euh, ils, ont, ils avaient une contrepartie ou Comment ça fonctionnait, le financement participatif C'est avec Lito que vous avez fait ça
1: avec, Lito, Lita, ouais. avec Lita. Euh, donc, bah... Euh... Non, non, il n'y a pas de contrepartie. Okay. Hein. C'est vraiment euh, de l'investissement. Bon, ça comporte des okay. risques, bien sûr. Et donc, euh, tout ça est précisé sur Vita, hein, qui, qui, qui fait son travail là-dessus et bon, qui représente maintenant nos actionnaires à notre comité stratégique. Il n'y okay. euh, a pas de contrepartie particulière. Après, euh, bon, on fait des petites offres pour les actionnaires, évidemment. Euh, euh, il <rire> y a des petits, des petits avantages, mais voilà, on va dire qu'il n'y a pas de... Et pas de contrepartie majeure, hein. c'est un investissement okay. euh, dans une entreprise quoi, hein. mais ils détiennent une part de notre capital, de gringo quoi. et je pense que la plupart des investisseurs qu'on a dans notre capital, même les business angels plus traditionnels on va dire, hein, sont quand même polarisés sur ce côté euh, bien commun euh, construire quelque chose à impact vertueux, à mission véritablement et en tout cas moi, c'est toujours comme ça que j'ai présenté Gringo à, à tous les gens euh, qui ont investi. Quoi.
0: Oui, que, que l'argent, finalement, euh, serve à un, un, un but qui soit plus collectif et plus, ouais. euh, plus économique et écologique, ouais. je veux dire, plutôt. C'est euh, que des bonnes ouais. choses et euh, top. Euh, justement, toi, tu donc, es clairement impliqué euh, dans la promotion euh, d'un mode de tourisme plus durable. Euh, j'ai vu quand même dans l'un de tes derniers posts LinkedIn, euh, parce que tu es assez actif, tu abordes la question polémique des jets privés et tu même euh, Clément Baume, euh, qui est le ministre euh, bah, chargé du transport. Il euh, faut avoir un peu de culot. <rire> Est-ce que tu as toujours été comme ça Et, euh, et je, me... je voulais te poser la question, c'est pourquoi ce combat, si je puis dire, euh, écologique, qui tient autant à cœur euh, est-ce euh, on a abordé un petit peu ça au, au début de l'épisode euh, par rapport euh, euh, au fait que voilà, tu as envie de, de donner un, un bon cadre de vie euh, à, à, tes, à ton, à tes enfants mais euh, voilà
1: Oui alors, euh, bon, ok, non bon, en bonne hein, je m'en excuse, je ne l'interpelle pas pour l'interpeller, en tout cas je, je sais c'est juste une des personnes qui peut faire quelque chose euh, très concrètement, en plus là il y, y a une grève à la SNCF, je crois qu'il est un peu embêté <rire> de ça donc je, je m'excuse auprès de lui de d'avoir interpellé à ce moment-là. Mais euh, euh, non, mais bon, sur le jet privé, je pense que c'est assez facile à réguler. Je pense que c'est quelques-uns qui ont un impact colossal 500 fois plus d'impact euh, sur un Paris-Bordeaux, alors que c'est de, deux heures ouais. en train, on, on perd du temps. Bon, il y a des anomalies comme ça à corriger qui sont simples, je pense. Et euh, si on n'est pas capable de faire ça, on ne sera pas capable de faire grand-chose en termes de transition. Donc, euh, bon, je me permets de le dire avec un certain franc-parler aussi. Euh, et, et je pense que, bon, à l'heure du politiquement correct, on ne sait plus dire des choses comme ça, mais il faut y aller quand même et, et le dire. Donc, euh, moi, ce qui m'anime là-dedans, c'est préserver l'avenir, si tu veux, euh, dans le sens où euh, je sais qu'il y a un enfin, je, je suis intimement convaincu qu'il y a un problème majeur à traiter, que si on ne le traite pas, on va vraiment devant de grandes difficultés c'est impossible de prédire quoi, mais, euh, euh, mais les générations futures paieront l'addition, et, euh, et c'est vrai que moi, depuis que j'ai eu un, un bébé, euh, euh, je, je suis beaucoup plus euh, comment dire, déterminé encore là-dedans, parce que euh, je me dis, bon maintenant, on sait maintenant, je veux bien que la génération de mes parents, ils ne savaient pas, euh, il y a 30 ans, on ne parlait pas du GIEC, il n'y avait pas le GIEC de toute façon, donc... Euh, euh, ok, je peux, je peux comprendre, euh, même si ça date des années 70 déjà, le rapport de Rome, etc. Bon, bref, les, les, les premiers qui ont vraiment commencé à comprendre les problèmes. Mais bref, euh, maintenant on sait, il n'y a plus d'excuses. Euh, voilà, maintenant il faut... Euh, on a une responsabilité qui est historique. Enfin, euh, un degré de réchauffement, plus d'un degré de réchauffement avéré... Euh, en quelques décennies, euh, vraiment, on n'a jamais vu ça. On est en train de détériorer euh, notre habitat commun euh, à une vitesse phénoménale. Et je parle que là du réchauffement climatique. Je ne parle pas des autres limites planétaires sur le volet biodiversité, mmh. sur, enfin, sur plein d'autres volets, hein, mais ça même encore plus macro en réalité qu'on a. Et, euh... et on est tous responsables de ça. <rire> voilà, C'est le sais pas comment mettre la ouais. pression. C'est pas. <rire> et... Euh... Et euh, comme disait un bon pote sur LinkedIn, hein, voilà, un compte que je suis beaucoup, euh, bah, les écolos ne sont pas là que pour vous emmerder. C'est que non, en fait, euh, on aura des gros problèmes plus tard qui seront bien plus désagréables que, que tout ce qu'on a connu sur ces dernières décennies. Donc, euh, prenons-le prenons maintenant. quoi. Prenons-le maintenant pour éviter de, euh, pour contrôler la situation, pour garder la maîtrise de ce qui se passera par la suite. et euh, et Vivre heureux parce que finalement, c'est ça l'objectif c'est qu'on reste heureux. Voilà, c'est peut-être un peu utopiste de dire ça, mais
0: important,
1: la sûr. finalité, c'est ça. Euh, si dans un monde à plus 3 ou 4 degrés, avec tous les flux migratoires, avec toutes les tensions géopolitiques que ça va créer, etc., bon, je pense qu'il faut aussi prendre le recul historique. Euh, voilà, euh, Seconde Guerre mondiale, euh, etc., ça nous paraît loin, mais euh, dans un monde à plus 3 ou 4 degrés, euh, c'est quasi inévitable donc euh, je pense qu'on n'a pas envie de connaître ça on n'a pas envie de connaître ça et moi pour avoir vu mes grands-parents parler de ça je peux te dire que tu vois j'en ai j'en ai rien que les frissons d'y penser bah moi c'est ça que je veux éviter tu vois et, et je sens que j'ai les moyens de faire enfin de contribuer à aller dans le bon sens euh, très enfin à, à ma petite échelle à mon petit niveau modestement et je suis encore une fois un mode Superman qui sauve le monde mais peut avoir, tout seul à mon niveau, un petit impact. Et si on est tous dans ce schéma-là, bah, euh, ça fera un gros impact et on sera dans la bonne direction et pour maximiser nos chances de bonheur. Et c'est ça, que moi, Clairement. qui, qui m'anime. Et, euh, et pour les générations futures, voilà. Donc je pense qu'on a une vraie responsabilité historique mmh. aujourd'hui et, euh, et il faut prendre ça responsabilité. Et je sens
0: que ça te ouais. bon. tient <rire> à cœur et c'est beau de voir ça, je trouve. Dans l'entrepreneuriat, surtout aujourd'hui, on a moyen de faire beaucoup de choses et, et c'est chouette, en tout cas... Euh... Vraiment beau de voir que tu que t'investis tu comme ça. Euh, et justement, est-ce que, pour clôturer l'épisode, est-ce que tu as des pépites <rire> à nous partager une ou deux expériences qu'on pourrait vivre à Gringo
1: euh, oh bah, okay. il euh, y en a plein et à chaque fois qu'on me pose cette question je suis un peu gêné parce qu'à chaque fois je cite les mêmes choses <rire> <rire> euh, non mais je, je vais pas citer des vergers en particulier voilà, je vais pas mettre, je vais mettre personne à dos comme ça euh, mais, euh, mais c est, c est, je vais plutôt parler d'expérience, voilà, euh, je pense qu'il y en a un peu pour tout... on a essayé de, de faire sur Gringo euh, des choses où il y en a un peu pour tous les goûts euh, il peut y avoir des expériences un peu plus insolites pour ceux qui ont envie de sortir un peu de, euh, du... Voilà, de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc, je pense à tout ce qui va être cabane dans les arbres, yurts, bulles, etc. Enfin, on a pas mal de choses insolites qui sont vraiment sympas à tester. Après, on a des choses plus traditionnelles, je dirais, mais des gîtes en pleine nature, dans plein de régions, en Bretagne, en Jura. Enfin, je pense à des choses... Voilà, je ne vais pas citer de nom particulier.
0: Mais au total, du coup, il y a combien d'expériences chez Gringo
1: euh, bah déjà, on a plus de 3500 logements ah ouais, aujourd'hui. Hein. Euh, après, euh, comme typologie d'expérience, il voilà, y en a pour tous les goûts, okay. euh, que ce soit du gîte, de la chambre d'eau, de l'insolide, de l'hôtel, de euh, des expériences atypiques, des expériences plus traditionnelles, des expériences nature, des expériences plus stadines. Il euh, bon, y, euh, y, a, y, a y a un peu pour tous les goûts, pour tous les paysages, et, euh, et, bon, et ça va encore grandir dans les mois à venir. Quoi, donc. Euh, donc euh, donc, forcément, notre, on travaille tous les jours et on est à fond pour que tout le monde trouve un petit peu choses sur la santé.
0: Et, et toi, tu les testes parfois, les experts J'imagine que les 3500, c'est euh, c'est pas possible. Non. Mais est-ce que tu t'offres ce plaisir, euh, cette non, moment mais... détente aussi parfois
1: Alors, euh, beaucoup au début, surtout quand j'avais pas d'enfant. Ah oui <rire> J'ai un enfant, je suis un peu moins actif dans les visites, euh, mais... Euh... Euh, mais oui, oui, on, on essaye au maximum déjà, bon, soit de se faire des week-ends gringo euh, à droite à gauche, euh, mais aussi, bah, de quand on va sur place quelque part, je sais pas, on, on passe un week-end avec des amis, je ne sais où, bah, euh, pas forcément relié ou en famille, bah tiens d'aller voir euh, quelques hébergeurs dans le coin. Et donc, euh, je sais pas, je pas te dire combien d'hébergeurs gringo je suis allé oui, voir, combien <rire> temps, mais, euh, mais euh, oui, oui, au maximum. Et, et, et ça, ça lie à ce que je disais la dernière fois sur sur le volet parler à tes utilisateurs, mmh. etc. Et, mais il y a aussi le volet aller sur le terrain, aller, euh, bah aller euh, au contact des territoires, des hébergeurs, et tout ça, c'est hyper ouais, important. c'est essentiel. Et, et ça, on essaie de le faire au maximum, euh, même si bon, euh, avec, dans la mesure du possible, avec les contraintes de chef d'entreprise mmh. qu'on peut avoir aussi. Quoi, bon.
0: Ouais, c'est chouette, je trouve, que tu, euh... que tu que arrives à rester proche quand même du terrain, en ayant, parce qu'aujourd'hui, vous avez une grosse équipe, vous avez combien de personnes à gérer
1: euh, on est 17 aujourd'hui ouais. euh, chez Gringo, donc euh, oui, ça commence à être un petit peu plus imposant. Et donc forcément, euh, comme je te le disais, de plus ça va, plus on a de contraintes. Mmh. Hein, et surtout que euh, bon, je pense que tant qu'on n'aura pas atteint la, le seuil de rentabilité, forcément, on sera un petit peu sous pression euh, bah, d'être sûr que voilà, Gringo euh, va avoir une durabilité, une pérennité dans le temps euh, pour de longues années qu'on aura passé ce cap-là, euh, je pense que voilà, on pourra aussi euh, être plus serein. Mais là, euh, bon, c'est de l'entrepreneuriat. On est euh, dans les deux premières années. Il faut, faut cravacher, il faut baisser un peu le nez aussi la ouais. et la tête et y aller avec motivation. Mais bon, faut être patient est
0: aussi. Ça. Ouais. Allez, la dernière question. Euh, Est-ce que c est, c est, ce serait quoi ta pépite en France Alors, Je parle de pépite en termes de plutôt de. Euh, de départements de régions de petits coins que tu nous recommandes de, de découvrir hors des sentiers battus
1: Bon allez, je vais, être, je vais être chauvin, je vais dire ah, la Corrèze. Justement, alors la Corrèze, franchement,
0: <rire> je suis même allée taper tout à l'heure sur Google, c'est quoi les spécialités culinaires et tout de la Corrèze Parce que c'est quand même pas forcément euh, là où je suis jamais allée en Corrèze, et pourquoi pas <rire> Qu'est-ce qu'il y a à découvrir en Corrèze Qu'est-ce qu'on peut faire Spécialité
1: spécialités culinaires, du coup, euh, bon, forcément, euh, Corrèze, c'est assez forestier, on va dire. C'est tout ce qui va être, euh, notamment autour des champignons, cèpes, euh, bon là, la, la saison est un ouais. peu passée, mais... Euh, mais je peux te dire que je suis allé chez une copine de mes parents qui avait fait une omelette au cep euh, mon fils de 18 mois a goûté ça euh, il, a, il a essayé de vider l'assiette de tout le monde il est devenu dingue totalement <rire> <bon. rire> euh, ça il euh, y a mic petit salé c'est moins connu mais c'est euh, bon, un plat très traditionnel avec euh, une espèce de grosse boule de pain de mie avec euh, des légumes style pot au feu donc très, voilà, très hivernal <rire> voilà. donc si on est en hiver ça c'est mic petit salé c'est euh, la spécialité euh, et ça peut être végétarien sans petit salé. Et, euh, et après, euh, non, sur, les, sur la Corrèze, quel style de département c'est Je pense que c'est un département euh, où il y a vraiment de l'authenticité, euh, où il y a de l'espace, où il y a de la nature. Euh, et et c'est vraiment des sentiers battus, pour le coup, je trouve. Et, euh, et, et voilà, si on cherche euh, de la nature, des espaces, mais aussi du charme, de l'authenticité, de la gastronomie, euh, c'est vraiment un super... Euh, Ouais, un super département à visiter et, euh, et on a plein d'influence en Corée. Donc, moi, je suis même de Brive-la-Gaillarde. Donc, Brive-la-Gaillarde, euh, c'est les portes du sud-ouest, ouais. on va dire. Euh, on est à cheval euh, quasiment sur le Lot, la Dordogne, etc. Donc, il y a beaucoup d'influence aussi de ces départements, euh, culturellement et gastronomiquement. Donc, euh, et, 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 bon, en tout cas, tous les amateurs de nature et, et, voilà, et, et de produits authentiques, du terroir, etc. sont servis en Corée. Etc. Yes
0: Là, ça donne envie en tout cas, hein. parce qu'en plus, en ce moment, alors, je ne je te l'ai pas dit, mais moi, je fais un jeûne. Donc, euh, c'est vrai que toutes ces... <rire> L'omelette au stade, j'en rêve, moi. tu vois. <rire> mais <Excuse rire> ce sera pour après, j'irai sur le site Gringo du coup, pour découvrir euh, bah, vos, vos expériences et, et les hébergements. Euh, si jamais des personnes souhaitent prendre contact avec toi, c'est quoi la meilleure façon de le faire, Guillaume
1: euh, ouais, crée moi sur LinkedIn, allez, on Solévin. va. Sur LinkedIn, ok. Il y, y, y a même mon mail sur mon LinkedIn, C'est yes, voilà. pas très dur d'entrer en contact avec.
0: Eh <rire> bah, écoute, je suis ravie euh, d'avoir euh, pu échanger avec toi, que tu nous as accordé ton temps, parce qu'aujourd'hui, la journée est très très chargée, tu m'as dit, comme beaucoup, j'imagine, beaucoup de, de tes journées. Euh, Est-ce que tu as autre chose à rajouter pour la fin
1: <rire> Toujours dur de Et trouver ouais. le mot de la fin, mais... Euh, euh, non, non, mais... Euh... Ouais, je sais jamais trop quoi <rire> dire, mais euh, non, non, il faut. Euh, voilà, il faut euh, on est tous ensemble dans, dans un chemin et voilà il faut euh, il faut y aller avec force, avec engagement aussi. Mais, euh, mais bon, le, le, il faut pas te perdre de vue l'objectif. L'objectif, c'est d'être heureux tous ensemble. Mmh. Et, euh, et, euh, et c'est ça qui, qui, moi, personnellement, m'anime et me fait lever tous les matins avec beaucoup de force. beau
0: Être heureux tous ensemble, j'aime bien. <rire> Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode du podcast Nouvelles Impulsions jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et qu'il aura su vous inspirer pour me soutenir et m'aider à le faire connaître. Merci de le noter et n'hésitez pas à ajouter un petit commentaire, ça me fera vraiment super plaisir de vous lire. Je compte sur vous pour le partager au maximum autour de vous parce que ce podcast est aussi votre podcast. Retrouvez toutes les notes de l'épisode sur mon site happytrek.fr et si vous avez Instagram, venez me dire bonjour sur apitreck ou Nouvelles Impulsions. À bientôt